0: Canal Sur Podcast presenta Tierra de Vinos, con Javier Benítez.
1: Damas y caballeros, bienvenidos a este podcast de Tierra de Vinos, en el que todas las semanas os queremos acompañar pues ya sabéis, con lo que nos gusta, la gastronomía, el vino, el enoturismo. Hoy además eh, nos estamos acostumbrando a los programas especiales ¿eh? y hoy es uno de esos también. Porque vamos, estamos en plena Sherry International Sherry Week, es decir, esa semana internacional del vino de Jerez en la que hay actos relacionados con el vino de Jerez a lo largo y ancho de todo el planeta, de todo el mundo. Bueno, pues eh, uno de los más llamativos ha sido en la propia ciudad de Jerez, ese concurso internacional y forum llamado Copa Jerez, que se ha celebrado martes y miércoles, lo ha ganado, por cierto, el equipo, eran ocho restaurantes internacionales, muchos de ellos con estrella Michelin, lo ha ganado el equipo belga, el restaurante belga. Eh, con un menú eh, delicioso, por supuesto, como todos, eh, y que ponía de manifiesto la versatilidad, una vez más, de los vinos generosos andaluces, de los vinos de Jerez en este caso, y, 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 y la manera que tienen de maridar con la cocina internacional, en este caso con la cocina belga. Bueno, pues en ese foro, y aprovechando que estamos en la International Series Week, estuvimos el martes y estuvimos hablando con muchos protagonistas, desde... Un, desde una personalidad gigante a nivel mundial, como es el chef José Andrés al que vais a escuchar tan solo un instante hasta representantes de las bodegas jerezanas, periodistas especializados, en fin, yo creo que os va a gustar este especial vino de Jerez, especial International Sherry Week, hoy en el podcast de Tierra de Vinos Gracias, como siempre por estar ahí, gracias por acompañarnos Venga, que comenzamos el viaje Adelante
0: En Canal Sur Podcast, Tierra de Vinos, con Javier Benítez.
2: Somos, el viento, somos calor.
1: ...bueno pues vamos porque como os he dicho... ...este especial que dedicamos a esta International Sherry Week... ...esta semana, la Semana Internacional del Vino de Jerez... ...en todo el mundo... ...este especial lo hemos grabado estos días atrás... ...en el Teatro Villamarta, en la Copa Jerez... ...en ese grandísimo encuentro... ...entre los vinos y la gastronomía que se organiza... ...y se ha organizado por noveno año consecutivo en la ciudad... ...por novena edición consecutiva en la ciudad jerezana... ...y allí hemos hablado con gente muy interesante especialmente con gente relacionada obviamente con el mundo de la comunicación, con el mundo de la cultura, con el mundo del espectáculo, del vino, con el mundo de la gastronomía lógicamente. Uno de ellos es un hombre que suena por ejemplo para el premio Nobel de la Paz. Es un hombre que acaba de recibir el premio Princesa de Asturias. Es una verdadera personalidad en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Eh, un hombre que tiene allí un reconocimiento y una fama similar o superior al de muchas estrellas del deporte o de la canción o, o estrellas de Hollywood. Os hablo de un español que es el chef José Andrés. Con el chef José Andrés hablábamos en Copa Jerez sobre nuestros vinos, los vinos de Jerez, los vinos tradicionales andaluces, sobre el potencial que tienen en el extranjero, en todo el mundo y también sobre lo que tenemos que hacer aquí nosotros en nuestra tierra para que ese potencial sea ...aún mayor... ...José Andrés... ...el chef José Andrés... ...con Tierra de Vinos... ...en Canal Sur Radio...
3: ...pues no había estado nunca en Copa Jerez... Eh, ...porque me pilla siempre muy mal en el calendario de... ...yo soy un poco como los tenistas ¿no?... ...tienes tu calendario y este me rompe... ...y bueno... ...dada la cosilla que estaba por aquí... ...y teniendo a... a Nicolás y a Jordi... Eh, ...que habían... ...puesto muchas ganas y mucho esfuerzo... ...y haberse clasificado para las finales pues... Pues me he venido, la verdad es que hubiera venido aunque no estuvieran ellos, pero ya estando ellos ya era... Y bueno, me hacía ilusión, yo a Jerez uh, la, la quiero mucho, yo llevo sin quererlo ya 30 años intentando llevar el Jerez a América, soy uno más de un montón de personas que lo han intentado y yo le tengo muchísimo cariño a, a, a Jerez y, y a todos sus vinos. ...y a toda esta tierra ¿no? Y entonces para mí el vino siempre ha sido esa manera de sentirme en casa, lejos de casa ¿no? Y aquí estamos apoyando este, esta iniciativa que la verdad que es buena y que tendría que ir a más si cabe... ...porque aquí veo que hay una cata de, de algunas bodegas pero hay muchísimas más... ...entonces a, habría a lo mejor que incluso incrementarlo ¿no? Y abrirlo al público en general que yo creo que está bien que esto sea para los profesionales y demás... ...pero que esto tiene que ser la gran... ...yo siempre digo que a veces da la sensación... ...que cuando voy con amigos por Andalucía... ...sobre todo Andalucía... ...todos piden cerveza... ...y yo me quedo muy extrañado... ...y yo digo siempre que un producto... ...si no triunfa en su tierra... ...como va a triunfar fuera... ...y yo creo que Jerez sigue siendo... Ese, ...ese producto que tiene que explotar en el mundo... ...pero para eso no lo tenemos que creer aquí... ...y en los toros hay que verse un buen Jerez... ...y en la playa hay que verse un buen Jerez... ...y ahí p***o Jerez... Y, y yo me lo curro e intento probar muchos y aprender porque hay una gama increíble eh, y por lo tanto me gusta ver esto pero, pero me gusta también que Andalucía aunque alguno ya se me tirará de los pelos, aunque como no tengo ya puedo decir estas cosas que Andalucía todavía estuviera más detrás de estos vinos que son tan suyos y que los representa tanto me gustaría ver Andalucía todavía más comprometida con Jerez
1: ¿El estado de salud del Jerez en un país como Estados Unidos, tan diverso y con tantos vinos a su disposición? Bueno,
3: ha habido, ha habido muchos... A ver, yo creo que Wines from Spain ha hecho un trabajo con el poco presupuesto que tiene, increíble, también la denominación de Jerez, pero en la vida hay mucha competencia y hay que currárselo. Yo creo que el Jerez habla por sí mismo, pero hay que darle un empujoncito siempre, ¿no? Ha habido unos momentos donde las grandes coctelerías, yo en mi bar la mía, que han, han empezado a incorporar mucho más ya no solo el Jerez eh, en copa por sí solo, pero incorporar incluso en cócteles, que no es algo que nos tenemos que tirar eh, de los pelos. Yo creo que, que, que cuando alguien utiliza un producto es no muy diferente a la cocina. ¿no? Tú tienes un gran producto y lo, y lo mezclas con otros. ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que irle viendo y hay que darle, hay que, dentro de su madurez hay que rejuvenecer el Jerez, hay que conseguir que que más gente lo vea como que es una cosa para pa todo el mundo. Está muy bien lo que está pasando en los últimos años, que estamos viendo eh, grandes productores de otras denominaciones de origen, que, grandes enólogos, que Peter Sisek, sabemos la mujer de Raúl Pérez, se me olvida su nombre, ponla porque no me van a matar. Eh, está también por aquí, o sea, eh, perdón, de Ricardo Palacios, el de, el, de, el, el sobrino de... Eh, la mujer de Ricardo Palacios tiene aquí otro proyecto eh, Peter Sisse, que están viniendo sí. otros de fuera a hacer, y eso es muy bueno Peter está, ahí, Peter está ahí, entonces eso es muy bueno porque empiezas a yo creo que que venga sangre nueva de fuera siempre es bueno eh, porque los que vienen de fuera no vienen a romper vienen a aprender de lo que hay y a traer su grano de arena en lo que ellos venden de fuera, por lo tanto todas estas cosas son buenas pero repito, eh, yo siempre en mi restaurante, ya tengo 30, siempre hemos apoyado al Jerez, ya llevo 30 años apoyándolo. Lo apoyaba cuando... <risa> no, 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 cuando yo llegué en los 90, pues bueno, el Jerez, aún siendo conocido de libro, luego no era fácil encontrar algo que fuera decente. Pero luego ha habido grandes casas, yo creo que Lustau ha hecho un trabajo impresionante como marca, yo creo que... Eh, eh, Manzanilla La Gitana ha hecho un trabajo impresionante como marca pero luego tantas otras no, no, no me quiero dejar a ninguna eh, que realmente empiezas ya a encontrarte pues cosas de, de ya en muchos lugares pues cosas que han elevado mucho la calidad y la presencia de lo que es que Jerez y no solo en Estados Unidos, que yo ya empiezo a estar en otras partes del mundo, ¿no? Por lo tanto, cosas como esta todavía hay que hacerlas más cuando se habla de en qué hay que invertir en esto hay que invertir porque aquí estás invirtiendo en mucho, estás invirtiendo en exportaciones, estás invirtiendo en dar a, a vender tu pueblo, ...a turismo, al comercio, a crear trabajo. Por eso, estas ferias, por, por poco que se inviertan, yo siempre digo que se podría invertir un poco más, porque aún podrías conseguir mucho más.
1: Bailando, poderé. Feliz, siempre seré. Las bodegas del Marco de Jerez son fundamentales en esta International Sherry Week y obviamente en el desarrollo de este, de este sector, de esta cultura del vino. Nos gusta especialmente, nos gustan muchas, ¿eh? pero hay algunas a las que les tenemos una especial predilección y una de ellas es Barbadillo. Con Carmen Romero de Barbadillo hablábamos en Copa Jerez sobre los vinos y especialmente sobre las manzanillas. Carmen Romero de Barbadillo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantada, encantada de estar aquí, de tener tantos vinos estupendos alrededor y de disfrutar de, de lo especiales que son nuestros vinos.
1: Bueno, ¿qué es lo que ha traído Bodegas Barbadillo a este showroom, a este Copa Jerez? Porque veo que os habéis centrado, habéis focalizado todo vuestro... ...vuestra presencia aquí en las manzanillas...
2: ...sí, claro, por supuesto... ...tenemos manzanillas muy especiales... ...y, y bueno, en, una, en, en un evento tan, tan específico... ...sobre los vinos de Jerez... ...pues queríamos centrarnos... En, ...en lo que es nuestra especialidad... ...que son las manzanillas... ...entonces son manzanillas... ...todas las que presentamos son manzanillas en rama... ...y partimos de manzanillas... ...desde manzanilla joven... ...a una manzanilla muy vieja... ...como al límite ya de la, de la biológica... ...como es pastora... Eh, ...tenemos también... La edición especial de Solear, que bueno, que con no, nuestros 200 años es eh, la celebración este año, pues bueno, es nuestra primera manzanilla, nuestra, eh, nuestra manzanilla insignia y también está presente. Pero nos hemos centrado en manzanillas en rama de, toda la, de todas las distintas categorías de edades que, que componen la bodega.
1: Si hablamos de pastora, que a mí tengo que reconocer que soy absolutamente fan de pastora es un vino con una complejidad tremenda una manzanilla como tú bien decías ya con, con la flor ya prácticamente ha muerto, está casi ha, convirtiéndose en amontillado eh, en pocos sitios como en el marco de Jerez como en San Sanlúcar se pueden encontrar vinos con esa expresividad y, y con, toda, con toda esa complejidad que ofrece una manzanilla como Pastora
2: Pastora es una joya pastora bueno de hecho Pastora es la primera manzanilla de, de la bodega Barbadillo es decir, es una marca con 200 años, aunque solearse la, la manzanilla insignia, sí, la más conocida, pero Pastora es nuestra primera manzanilla en la bodega. Es una manzanilla muy, muy compleja, pero a la, a la vez es muy, muy aromática, muy fácil de, de beber, porque precisamente eso, esa cantidad de años que hay detrás de la manzanilla hacen que sea una manzanilla al límite de la biológica, al límite con lo cual ten, tiene todos los aromas muy desarrollados, muy potentes. ...es una manzanilla pues que realmente es un descubrimiento para, para mucho consumidor... Eh, ...es una manzanilla con carácter eh, internacional desde luego... ...vendemos en, en, en una cantidad importante de países... ...pero siempre en un mercado muy especializado... ...es un mercado de, de, de consumidores y conocedores de la manzanilla... ...de una manzanilla muy compleja... ...y la verdad es que es una manzanilla estupenda". Ese garrapata que se mete
0: entre la gente...
1: Otro de los invitados a este programa especial hoy en el podcast de Tierra de Vinos dedicado a la International Sherry Week es Luis Flor. Luis Flor es el... ...presidente de la Sociedad Jerezana del Vino... ...y además ha comisariado en los últimos años Vinoble... ...que sabéis que es un, eh, un evento muy muy destacado... ...que se celebra cada dos años en Jerez... Es, eh, esa, ...ese Salón Internacional de los Vinos Nobles... ...Generosos y Licorosos... ...donde eh, se hacen verdaderos descubrimientos... ...y es un, un escaparate mundial muy importante... ...bueno pues con Luis Flor también... Eh, ...hablábamos, también se pasaba Luis... ...por el micrófono de Tierra de Vinos... ...en esta Copa Jerez. Luis Flor, presidente de la Sociedad Jerezana del Vino... ...nos alegramos mucho de encontrarte aquí... ...¿cómo estás celebrando o cómo vas a celebrar... ...esta International Sherry Week? Pues mira, lo estamos celebrando con mucha... In
4: ...intencionalidad en cuanto al proyecto que, que significa... ...y dentro de esa intencionalidad... ...la Sociedad Eresana de San Arvino, la cual presido... ...va a ser un acto el domingo... ...creo que es un acto peculiar y creo que bueno pues... ...sumará a la semana. ¿No damos alguna pista de qué es lo que vais a hacer? Pues vamos a hacer una cosa muy de origen... ...porque vamos a hacer una cata en, en medio del viñedo... ...como estamos diciendo con los pies metidos en albariza... ...y tocando, tocando con los dedos las parras y las cepas... ...y en medio de los niños, pues vamos a alinear a los catadores... ...y vamos a hacer una cata muy específica de vino de Jerez... ...que luego complementaremos con productos de la tierra... ...y creo que va a ser una diversión y aparte va a
1: ser una cosa especial". En la Sociedad Jerezana del Vino... ...os dedicáis a toda clase de vinos, ...obviamente el vino de Jerez tiene... ...un protagonismo especial y más en esta... ...en esta semana, supongo que, que... es satisfactorio... ...para ti como entendido en vinos... ...como jerezano, ver que cuando se... ...cuando llega la International Series Week... ...la dimensión de este evento cada vez... ...va eh, siendo mayor... ...alrededor del mundo... ...y... y ...en algunos sitios o hay gente que, que quiere matar el vino de Jerez... ...o que lo da por muerto... ...pero cuando llegan fechas como esta... ...nos damos cuenta de que de, que de eso nada ¿no?... ...efectivamente, yo creo que el vino de Jerez... Eh, ...yo creo que está de actualidad...
4: ...nunca, para mí nunca ha dejado de estarlo... Eh, ...yo creo que todos los que estamos en este, en este mercado... Eh, ...estamos apostando por, por el vino... ...por la calidad del vino... ...porque cada vez recupere los precios que debe de tener y a la vez algunos más particulares incluso por darle ese valor desde el origen ¿no? desde la viña y los pagos de viña yo creo que el Jerez está muy vivo eh, lo que hace falta, como digo siempre que me entrevistan es que vaya ganando cuota de mercado porque eso hará que bueno pues que el negocio suponga que la gente se sume habitualmente y con más alegría ¿no?
1: Bueno Luis, tú también estás al frente de Vinoble supongo que lo tendrás en mente ya la próxima edición no sé qué nos puedes adelantar bueno,
4: adelantado muy poco, lo que sí que es verdad que hay mucho interés. Eh, bueno, la, la gente después de la pandemia, pues la verdad que está tomando partido de todos estos eventos, están respondiendo. Y Vinoble tendrá su sello, ya sabéis que Vinoble tiene un sello muy clásico. Habrá, estará, por supuesto, lo, los principales vinos y los principales sectores dentro de, de lo que es el perfil de Vinoble, que ya sabéis que es el perfil de esos tipos de vinos, esos generosos, dulce, especiales y demás, los clásicos. Y bueno, apunta a bastantes maneras y bueno, yo creo que vamos a tener un problema de sobreocupación, que a ver cómo lo lidiamos, porque aquello es finito, ya sabéis, el número de asistentes y demás, y el número de stand que esperemos que esté lleno como estaba cuando hubo que suspenderlo la última vez.
1: ¿Tenéis ya fecha decidida o aproximada?
4: La fecha de 29, 30 y 31 de mayo. Y estamos ya trabajando con las catas, trabajando con los stands. Y bueno, en ese proceso que, digamos... Eh, más feo, pero imprescindible para que un evento funcione como funciona vino
5: Yo me levanto
2: temprano y me pongo a trabajar.
1: Seguimos en el podcast de Tierra de Vinos y vamos a escuchar a un hombre. ...que tiene mucho que decir en esto de los vinos tradicionales... ...que tiene mucho que decir en esto de los vinos de Jerez... ...porque seguro que en alguna ocasión... ...habéis oído hablar de Equipo Navazos... ...bien, pues Equipo Navazos eh, está formado por, por... ...entre otros, por Eduardo Ojeda... Que, ...que en fin, es una verdadera personalidad... ...en el mundo del vino... ...y con el que hablábamos de esta manera. Eduardo Ojeda, de Equipo Navazos... Eh, ...qué alegría encontrarse con usted en este, en este entorno...
6: Alegría para todos, ¿eh? Eh, la verdad que en un día maravilloso, por la luz que tenemos, un día de otoño aquí en Jerez, y, y prácticamente toda la gente de, del mundo del vino en España pues está aquí, y todos los bodegueros, la verdad, la verdad que, que es casi una feria.
1: Eduardo, eh, qué importante esa estrategia que desde hace unos años se comenzó de relacionar el vino de Jerez con la gastronomía, y cuando vemos a estos restaurantes internacionales, .que vienen a Jerez y que, y que elevan eh, al Jerez, a, a los altares de la gastronomía, eh, creo que, que se, se confirma y se corrobora que íbamos por el buen camino. ¿no?
6: Sí, claro, es un, es un proceso lento, eh, como acaba de decir eh, Josep Roca eh, hace un rato el, eso, llevamos 14 ediciones o 14 años con siete ediciones. .y poco a poco, es decir, ya escuchamos ya a los restaurantes extranjeros cuando presentan sus vinos y sus platos. ...dice, puñeta, pues, eh, oye, es que saben, de, de, conocen ya de, de, de lo nuestro, ¿no? Y eso, claro, es una labor que, que todo lo que está haciendo, que es fruto de lo que está haciendo el Consejo Regulador y las bodegas... ...con la idea fundamental de acercar el vino a la gente, a la gastronomía y a la mesa...
1: Usted y sus, eh, y sus compañeros socios de Equipo Navazos ya demostraron hace tiempo que el vino de Jerez tiene presente y sobre todo tiene futuro. Eh, sí. Estamos en la International Cherry Week y en estos días vuelve a demostrarse la presencia del vino de Jerez a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no?
6: Sí, se está viendo, se está viendo. Hay, la verdad que no sé, no, no tengo, pero no sé cuántos, miles de eventos en todo el mundo, todos con vinos de Jerez. Eh, hay, parece que hay hierve, con lo cual... Bueno, eh, lo que es interesante que esto siga, que lo sigamos promoviendo, eh, ayudando y, y, y dando a conocer nuestros productos y que la gente los vaya probando, los que no han llegado. Porque la verdad que otra, otra frase que acabo de escuchar, eh, es decir, al vino de Jerez hay que ir, no es un vino que te viene, eh. lo acabo de escuchar abajo y me ha gustado… ...y eh, bueno, pues a los que no se han atrevido todavía... ...pues yo les animo a que se acerquen... ...encuentren su primer... ...tenemos muchos tipos de vinos... Eh, ...y siempre habrá un tipo de vino más cercano... ...al gusto de cada uno... ...y que poco a poco, esto como, como la pesca... ...se tira la caña y se, luego... ...una vez que se coge el anzuelo... ...poco a poco se va tirando... ...hasta que termina uno totalmente pescado.
1: Muchísimas gracias Eduardo. Dale, gracias a vosotros, adiós.
0: Yo me he hecho una
1: revisión. Y también os decía del mundo de la comunicación vamos a escuchar ahora la conversación que manteníamos en torno a los vinos de Jerez con Ángel Espejo, un reputado periodista especialista en los vinos, eh, en vinos y en agricultura que escribe en el grupo Yolí en las páginas de Diario de Jerez. Y también eh, hablábamos estos días eh, sobre la International Sherry Week con eh, Juan Souto, que es otro compañero que hace televisión, que tiene una página web muy interesante, eh, que se llama En la Gloria. Eh, ya os podéis imaginar eh, qué es lo que incluye y qué es lo que nos propone esa página web. Pues con ellos dos, con Ángel Espejo y con Juan Souto, también hemos hablado para este especial eh, de la International Sherry Week aquí en Tierra de Vinos. Ángel Espejo, periodista del Grupo Yoli de Diario de Jerez. Amigo, querido Ángel, en Copa Jerez... ...una vez más demostrando el, el, el futuro y el presente... ...que tienen los vinos de Jerez y su relación... ...su íntima relación ya con la gastronomía ¿no?
0: Bueno pues eh, sin duda eh, esto es un escaparate magnífico... ...que además este año se, se está retransmitiendo en streaming... ...con lo cual da acceso a mucha más gente... ...porque esto no deja de ser un foro profesional... ...y la gente que tiene posibilidad de entrar en el Villa Marta... ...es muy limitada, pero esa retransmisión en streaming... Eh, ...va a permitir que mucha otra gente... ...pues conozca la labor que se está haciendo con los vinos de Jerez... ...sobre todo en la gastronomía... ...y que recibe el espaldarazo pues aparte de tener... ...a, a Josep Roca como presidente del jurado... ...pues este año está Quique da Costa... ...que um, sobran las palabras ¿no?... ...acabamos de ver eh, por aquí a, a José Andrés... Eh, que recientemente también recibió el premio Príncipe de Asturias y que, por lo que nos ha comentado, pues está haciendo una labor mm, a favor del Jerez y que quiere que se apoye más por parte de las instituciones. Y, y bueno, y lo que se ve es que el Jerez, eh, cuando se decía hace un, muchos años ya que había que sentarlo a la mesa, la gente que decía eso, pues los, los aficionados al mundo del Jerez y los apasionados de estos vinos pues, pensaban que estaban locos. Y sin embargo, eh, se ve no solo que ha entrado en la mesa, sino que es que está barriendo en las la mesas y de grandes restaurantes de, de todo el
1: mundo. ¿La asignatura pendiente o, o, o puede pasar que a partir de esa entrada en el mundo de la gastronomía, ...el consumidor global tenga un mejor acceso... ...un mayor conocimiento de, de los vinos... ...porque siempre que hablamos de los vinos de Jerez... ...estamos hablando indiscutiblemente... De, ...de algunos de los mejores vinos del mundo... ...pero siempre detrás hay un pero... ...pero no se venden, pero se venden muy baratos... ...pero no llegan a todo el mercado... ...pero cada vez hay menos producción... ...pero desaparecen las bodegas... ...siempre hay peros alrededor... ...que hay que hacer para terminar con tantos peros... ...alrededor del vino de Jerez Ángel. Hombre, si yo tuviera la clave...
0: ...la compartiría sin duda... ...con todos los operadores de este sector... Para, ...para mí lo fundamental es el precio... ...el vino de Jerez no se puede vender al precio que se vende... ...porque eh, con ese precio es insostenible... ...y para que esto tenga una calidad... ...y tenga una continuidad... ...tiene que ganar tanto el bodeguero... como el viticultor y sabemos los problemas que hay con el precio de la uva que muchos viñistas y viticultores están abandonando y que sus hijos no quieren tomar el relevo porque no le ven color pero eh, poco a poco eh, se van viendo frutos y, y qué duda cabe que estos grandes cocineros y estos grandes restaurantes y estos grandes humilleres eh, son grandes embajadores de estos vinos valga la redundancia en lo de grande que es un vino único y es difícil, el mensaje para llegar al consumidor final es muy difícil, pero poco a poco va calando a través de, de estos grandes embajadores y cada vez hay más gente que se está acercando al Jerez. Y lo que hay que conseguir es, aunque haya menos, porque hay menos viñas, ...pero que lo que haya sea de una calidad excepcional... ...y que eh, el consumidor esté dispuesto a pagar... ...lo que hay que pagar por estos vinos.
1: ¿Tú crees en eso que Antonio Flores... Eh, ...llamó la Sherry Revolución ya hace algunos años? Eh, está claro ¿no? Eh, cada vez se ve en Copa Jerez... ...que se tuvo que trasladar aquí al Villamarta...
0: ...porque no cabía en los otros escenarios... ...donde había estado anteriormente... ...y si en vez del Villamarta estuviera en... ...en el estadio de Chapín seguro que también llenaba... ...y ese interés se aprecia... ...e incluso hay aperturas de muchos tabancos ahora... ...por ejemplo en Jerez que siempre se ha dicho... ...que el vino no era profeta, el vino de Jerez... ...no era profeta en su tierra... ...y cada vez se ve a más gente joven sobre todo... ...y se va quitando poco a poco esa imagen que tiene de... ...como en Inglaterra durante muchos años... ...del vino de las abuelas... ...y durante el confinamiento por ejemplo... ...ha tenido un, un resurgir diría yo... ...o, o un, ha captado más interés de, de gente que a lo mejor... Eh, ...en Reino Unido, en Holanda, en Alemania... ...en otros países, incluso en España... ...pues eh, ante la imposibilidad de salir... ...cuando estábamos en el confinamiento... ...en casa pues han... ...han optado por el vino de Jerez
1: como una alternativa. Tú como periodista especializado haces un seguimiento eh, muy estrecho... ...de los números del vino de Jerez, de la evolución en el mercado... Eh, ...en estos momentos las ventas, eh, tanto en España como en el extranjero... ...en qué situación se encuentran.
0: Bueno, las ventas venían de caer durante muchísimos años... ...durante dos décadas, con una caída realmente eh, grande... Eh, digamos que ha habido un momento en que se ha estabilizado parece que se ha estabilizado y ahora están creciendo este año las ventas por el momento van van muy bien ojalá siga así no creo que vayan a crecer mucho más porque el, el jerez tiene ese hándicap de tener un número de hectáreas ahora mismo que es muy limitado eh, no llega a 7000 hectáreas en producción y, y no da para, para más se están haciendo otras cosas pues ...por ejemplo los chérricas que van como un tiro... Eh, ...el brandy de Jerez también es una realidad que está ahí... ...el vinagre que desde que empecé, se constituyó la denominación de origen... ...hasta ahora ha, ha casi triplicado eh, sus ventas... ...bueno, todo forma parte de, de lo mismo ¿no?... ...y es, es esa historia milenaria que tiene el vino de Jerez... ...y ese relato que muchos otros vinos eh, les cuesta tenerlo... Pues, ...porque no tienen tantos años de historia, tanta cultura a su alrededor y no creo que vaya a crecer mucho más porque ya, ya digo que, que tenemos un techo, pero eh, que lo que se venda se venda a mayor precio es lo fundamental para mantener toda la estructura que sigue vinculada a, a las bodegas de,
1: del marco de Jerez Para terminar, un vino de Jerez con el que celebrar esta International Sherry Week recomiéndale un vino a nuestros oyentes bueno, Eso
0: sería imposible porque más de uno me mataría si me inclinara
1: Bueno, una tipología
0: <risa> Bueno, eh... Siempre digo que el Jerez tiene, los distintos tipos de vino de Jerez tienen cada uno su momento. Eh, yo soy, eh, quizás para mí el, el tipo de Jerez más, eh, que más me gusta es el amontillado porque tiene esa mezcla entre la crianza biológica y la crianza oxidativa que, que resume, o quizás es el vino que mejor resume lo que es, lo que es Jerez. Pero no te voy a dar una, una marca porque quiero seguir trabajando, escribiendo de los vinos de Jerez
1: mucho tiempo más. Venga, pues vamos a respetarlo. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Javier.
0: de la pared, pero yo cuelgo.
1: Y os traigo a una protagonista más, a una mujer que queremos y que admiramos. Se llama Vicky Miller, es la presidenta de la asociación de los Sherry Explorers. Ella eh, es una amante de los vinos eh, de Jerez y, 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 y los lleva por todo el mundo. Y los lleva por todo el mundo gracias, entre otras cuestiones, a esta asociación de, de los exploradores y las exploradoras del, del Cherry. Es una delicia siempre hablar con Vicky Miller. Vicky Miller es la presidenta de los Sherry y las Sherry Explorers. Vicky, ¿qué tal?
5: Pues encantada de estar aquí en la Copa Jerez. Todo lo que sea Jerez a mí me atrae mucho.
1: Absolutamente. Si comandas a esa, a esa legión ya de Sherry Explorers, ¿cuántos, y cuántos aficionados amantes del vino eh, forman parte ya de, de ese club exclusivo de, los Sherry, de las Sherry Explorers?
5: Pues acabamos de hacer el viernes pasado a 12 nuevos Sherry Explorers, así que ya debemos de estar en los 1046 o algo así. ¡Qué bárbaro! Sí, sí, estoy encantada. ¿Tú cómo,
1: tú cómo estás o cómo estás celebrando o cómo vas a celebrar esta International Sherry Week, a, a, además de estar aquí en Copa Jerez? Claro. Bueno,
5: pues Copa Jerez, eh, por supuesto, hoy y mañana. Después, el viernes, voy a ir a algo muy curioso, que es un Afternoon Tea, ...que hacen dos Sherry Explorers, eh, eh, Lancaster, and Lancaster y Tomoko, las dos... ...y es un típico high tea inglés a las tres y media de la tarde... ...que yo le dije, es ahora...
1: Menos mal que ha llegado el fresquito ya, Vicky, porque si no...
5: Pero no solo eso, sino es un tea, o sea, es una merienda... ...digo, a las tres y media, dice ya pues no comas, me dice, digo, vale... ...y esta señora es que hace unos postres geniales con vinos de Jerez... Entonces, aparte del té, me imagino que va a haber sandwichitos, no sé cuántos, y el vino de Jerez por todos lados, así que ya, ya lo contaré en el blog.
1: O sea que una experiencia nueva, que también las hay, y muchas, ¿eh? en torno al vino de Jerez.
5: Exactamente, que es lo interesante. Y después, y después de dos años, los Sherry Explorers, por fin, vamos a hacer una actividad que va a ser una comida en el Hotel eh, Puerto Sherry, y también vamos a hacer nuevos Sherry Explorers a los que vayan a esta comida, que es se va a llamar El Jerez Va Con Todo, que no sé si has visto que tengo recetas con camello, con bisonte, con... <ríe> Bueno, pues esta vez es el Jerez va con todo con el mar y entonces las tapas van a ser de diferentes pescados con vinos de Osborne, así que va a estar muy bien
1: Qué bueno, oye, eso de lo que nos hablabas, hemos hablado en multitud de ocasiones de la versatilidad del vino de Jerez de los vinos tradicionales andaluces en general pero del vino de Jerez en particular y me has dicho que se puede bueno, que en tu, en tu web lo podemos ver en tu blog, eh, que se puede maridar con bisonte y con camello
5: Con bisonte, camello eh, yo lo probé también con serpiente cascabel, lo que pasa que serpiente cascabel aquí es muy difícil encontrar pero Menos también, mal eh, <ríe> Sí, menos mal pero también la hemos hecho con cocodrilo eh, hemos hecho con guanaco eh, en fin, con eh, todas las carnes estas eh, que las tienen en macro o sea, que, que yo voy y cojo todas las carnes raras, digo, porque ya lo normal más, ya más o menos sabemos pero probamos estas eh, nuevas recetas, buscamos recetas online, que las hay, que sí, de Australia, porque todas estas carnes vienen de por ahí, de Sudáfrica, de yo qué sé. Y la verdad es que nos lo pasamos genial, es muy interesante.
1: Bueno, Vicky, tú tienes eh, una vinculación muy potente con, con Estados Unidos, con Texas. Eh, tu marido es de, es de allí, creo recordar. De paso. Eh, del Paso. Del paso, de, del paso, Texas. Has vivido allí muchos años. ¿Cuál es la...? imagen que, que tiene el vino de Jerez, te hablo en Estados Unidos, yo he podido también comprobarlo en alguna ocasión, eh, pero digamos en el mundo has viajado mucho también, has ido a Japón, has estado en muchos sitios, eh, ¿cuál es la imagen, eh, cuál es el concepto que tiene el consumidor, el que conoce el vino de Jerez? Porque obviamente no lo conoce todo el mundo, que quizás ese sea uno de sus grandes hándicaps. ¿no?
5: Sí. Bueno, si hablamos de Estados Unidos, Estados Unidos es muy grande. Entonces, claro, por ejemplo, sitios como Nueva York, el Jerez es muy conocido, hay muchos sherry bars y cada vez también lo están utilizando más en restaurantes. Pero la zona quizá que yo conozco más, que es la de Texas, pues yo cada vez que voy aprovecho para hacer una cata y, y explicarles, hablarles del vino de Jerez y que lo prueben con tapas a ser posible españolas. Aunque me gusta decirles que va también con todo lo que tienen allí. Entonces pues he hecho catas en San Antonio, Texas, en, eh, en El Paso por supuesto también y ahora estamos preparando a ver cuándo podemos ir a hacer algunas a Phoenix en Arizona y alguna en California, así que yo creo que necesita mucho, mucho, mucho que, 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 que haya gente que explique lo que es, hay mucha gente que no lo sabe. Entonces todavía nos queda mucho camino, pero bueno, ahí vamos y además con mil y pico Sherry Explorers, que en el juramento decimos que vamos a promocionar el Jerez, pues cada vez, cada vez hay más, cada vez y la gente lo conoce más.
1: Yo soy uno de ellos y por eso estoy aquí, ¿eh? porque tengo ese, ese, esa orden del mandamiento de, la, de los Sherry Explorers. Vicky Miller, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí el especial que hoy hemos dedicado a los vinos de Jerez... ...con motivo de esta International Sherry Week... ...este especial que grabábamos en Copa Jerez... ...que se celebraba el pasado martes y miércoles... ...con importantísimas presencias... ...algunas de las cuales han pasado por nuestros micrófonos... ...en el Teatro Villamarta ...una novena edición fantástica de Copa Jerez... ...que nos servía de excusa para hablar de los vinos generosos... ...para hablar de la cultura del vino... ...para hablar del marco de Jerez, de Sanlúcar de Barrameda... ...del puerto de Santa María de Andalucía... ...y de este sector tan maravilloso... ...al que le dedicamos cada semana... ...este podcast de Tierra de Vinos... ...aquí en la plataforma de Canal Sur Radio... ...en la realización técnica... ...estuvieron Juan Luis Revidiego... ...y Marcelino Fernández... ...gracias como siempre... ...por acompañarnos, por estar ahí... ...porque si no esto no tendría ningún sentido... ...y dentro de siete días... ...volvemos a escucharnos en Tierra de Vinos... ...un
5: abrazo. El viaje se acabó... ...y he regresado a la vida... Donde duelen las heridas, pero se cae un jardín. Donde viven todos mis comparen, ocasiones para ti.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Tierra de Vinos con Javier Benítez.